0: O livro está aberto. Prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um e o último episódio dessa temporada do Neconomy Conversa. Aqui quem fala é o Euler Félix e hoje a gente fala sobre os melhores filmes de terror de 2020. Este ano completamente maluco, né, que a gente conseguiu sobreviver e vai ser um episódio muito legal e especial, né. E para falar sobre este tema, temos aqui da casa o Matheus Maltempo. Tudo bem,
1: Matheus? Eu tô bem, é o nosso episódio de Natal, né? Quase. Olha aí, sobrevivemos ao ano de 2020, que tem 898 dias. Então, é isso. Estamos bem, estamos vivos, estamos bem. Bem,
0: bem, 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 tá, mas tá vivo, né? É isso. E, bom, como eu falei que esse episódio é especial, né, eu vou dizer por quê Aqui a gente hoje tá recebendo, né, uma parte das nossas queridíssimas apoiadoras, né, que fazem esse podcast continuar sendo, né, o que ele é, ajudam a gente a manter esse site e o podcast no ar. Então, pessoal, digam um oi para a nossa queridíssima Alessandra eu não sei falar seu sobrenome, então eu vou falar só. Alessandra, tudo bem, Alessandra?
2: <risos> Nem tento, Eu também, eu também para aprender sobrenome quando pequena foi difícil. Oi gente, eu sou a Alessandra, é isso.
0: <risos> tudo bem. É bom. E temos também ela, nossa queridíssima apoiadora, a Camila Miranda. Tudo bem, Camila?
3: Oi gente, tudo bem?
0: Olá. <risos> <risos> E, bom, temos aqui também ela, né? Que já participou aqui do nosso podcast. Ela é, faz parte né, da produtora Suco Excêntrico Filmes. A gente tava brincando aqui que, além disso, ela é caçadora de vampiros e motoqueira. Então de, digam um oi para a Duda, que eu não vou falar sobre o sobrenome dela hoje, então é só Duda. Oi, Duda!
4: <risos> oi, pessoal! Oi, Euler, muito obrigada pelo convite de novo. É um prazer estar aqui, mais um episódio para falar, nossa, esse ano foi tão esquisito que foi até estranho, foi difícil se, se situar. Sobre qual filme que foi a final de 2020, de qual ano foi, o que
1: aconteceu esse ano?
0: Né, eu assisti esse ano, mas aí a gente vai ver ele é de 2019, fala, meu Deus, o que que tá acontecendo?
1: Bom, o que que é o Exorcista, gente, que... Ah, eu tentei fazer uma piada de trazer um filme antigo, mas não deu certo, todo mundo ficou em silêncio, então esquece disso é da gravação. <risos> eu tô é, esperando tá
2: pelo momento de escutar uma piada do
0: Matheus ao vivo. Olha aí, ó. E, e, e assim, ele lança umas cinco dessas, aí eu deixo só as melhores. então você tem que ver que às vezes não tem nenhuma piada dele no podcast. Então é isso, e tanto é que essa piada dele vai até ficar, porque é o um nível acima das piadas que ele faz normalmente. Então essa vai até ficar.
3: mas essa pode deixar gente porque eu preciso confessar que o Exorcista é o único filme de terror que eu me me recusava a assistir e eu só fui assistir ele de verdade esse ano então pra mim ele é de 2020
0: olha aí ó (risos) mas é isso gente, a gente vai falar sobre os melhores filmes de terror de 2020 mas depois os nossos recadinhos Olá, ouvintes! Tudo bem? Bom, o ano foi diferente, né? atípico, mas chegamos ao fim de mais uma temporada do Neconomy Conversa. Gostaria de agradecer né, a todo mundo né, que participou desse desse ano, seja como convidado no podcast, seja escrevendo. né? Gostaria de agradecer a todo mundo que teve parte nesse ano do podcast, né, os nossos redatores. É, a quem nos ouviu também, né, muito obrigado por fazer parte aí, por deixar a gente acompanhar a rotina de vocês, né, e especialmente gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, né, seja quem apoiou uma vez, seja quem tá apoiando desde o início, né, é, agradecer porque a gente só conseguiu, né, sobreviver mais um ano aí, graças ao apoio de vocês, tá, então esse episódio também ele é um especial com as apoiadoras, né, com quem tá apoiando, é, ainda, ainda nesse mês, né? Então é um especial bem legal aí. E se você puder, né? A gente tá encerrando uma temporada, mas continuamos, né? Com o site e com tudo. A gente vai voltar só no ano que vem, provavelmente é, na penúltima semana de janeiro, né? Mas a gente precisa ainda do apoio. Então quem puder nos ajudar é só ir lá no nosso padrinho né? Com dois reais você já consegue nos ajudar, com cinco você já entra no grupo do WhatsApp e por aí vai, né, então é isso, né, bom final de ano para vocês, se cuidem e até o ano que vem, fiquem com o episódio. Bom, 2020, né? Eu acho que a, a palavra que a gente mais vai escutar falando sobre este ano é que foi um ano atípico, né? A gente teve basicamente lançamentos até março, né? Janeiro, fevereiro, março, a gente teve alguns lançamentos. É, depois disso, a maioria dos lançamentos que provavelmente estariam aqui, né, como melhores filmes de 2020 não aconteceram, né? Eu acho que um exemplo disso É o Candyman, né, que ia ser lançado ali em junho ou julho, eu não me recordo muito bem, mas que foi cancelado, né, foi colocado para o ano que vem. Eu acho que o próprio Halloween, né, que também sairia esse ano, vai sair ano que vem. Então, é um ano que, que... que teve uma grande dificuldade, né, da gente ter acesso a alguns filmes que sairiam, de fato, esse ano. Mas, né, a gente tem aí graças à nossa rede mundial de computadores, acesso à internet e eu vou começar, né, falando sobre o melhor filme que eu assisti esse ano para mim, que é o Relic, né, um filme que, cara, eu eu já ouvi as pessoas falando sobre ele, né, quando ele saiu e ele foi um filme que realmente me pegou de uma forma que eu não esperava, assim. Né? Ele conta uma história é, da Edna, né, que, é uma, que, é, que é uma avó né, nessa, nessa família, ela some e aí a filha dela e a neta vão até a casa, que fica numa cidade distante, para tentar encontrar ela, tentar achar, tentar saber o que aconteceu. E aí ela volta do nada e acontece que esse filme ele, ele funciona muito bem como uma alegoria ao Alzheimer, né? ele funciona muito bem... Né, nessa discussão, e o final desse filme, eu acho que ele tem uma das cenas mais bonitas que eu vi, assim, no filme de horror, que fala muito sobre hereditariedade, né, sobre, sobre a, a doença em si, sobre o que, 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 que vai acontecer com aqueles personagens, assim, e eu acho que é um filme que ele é, tão, ele é tão bonito, assim, né, esse final, né, ele não deixa de ser um filme de horror, eu acho que ele tem umas pegadas de horror muito foda assim, bem interessante questão com isolamento, com você não conseguir sair da casa, labirintos, assim, muito boa. Mas ele é um filme muito bonito, assim. Eu acho que, para mim, assim, tirando os filmes de festival que a gente assistiu aí, ele foi o melhor, assim, de todos. Não sei se vocês chegaram a assistir, o que vocês acham dele.
1: Você falou o comentário que eu tinha separado se alguém falasse desse filme, que a cena final dele é uma das cenas mais bonitas que eu já vi não só no gênero terror, mas, assim, em geral. Eu acho muito bonito aquela aquele cuidado e, e essa ideia do que ele traz de a pessoa estar tá deixando de ser aquilo que ela era, não somente por causa do Alzheimer, mas eu também vejo como a velhice, né? Acho que a velhice e a morte é um dos medos mais antigos, assim, do ser humano, porque a gente não sabe o que acontece depois dela, a gente não entende ela não entende as finalidades dela e o fato de estar idoso é você ver que você não pode mais algumas coisas que você costumava fazer você não consegue mais e aí você... Aí tem esse filme que ele dramatiza isso muito bem na chave do horror ao mesmo tempo que a senhora principal ali dá muito medo você tem uma empatia muito grande por ela e aí... Mesmo ela estando naquela situação assim de violência, que é a parte, a parte, assim, o último ato, e aí você vê aquela cena final das três, das três gerações, das, das três gerações daquelas três mulheres, e essa questão de hereditariedade, o carinho, e mesmo com todos os problemas ali também, entre mãe e filha, avó e, avó e neta assim, você vê aquele carinho entre as três, aquele cuidado, eu acho, assim, muito bonita aquela cena. Nossa, poxa!
2: É, eu tava pensando também nessa questão, naquele quadro final, né, das três juntas, e a questão das gerações, que vai perpassando, vai atravessando, né, abraça muito quem quem gostou de Hereditário, né, o filme que tem essa essa temática também, assim, e esse conflito entre gerações e, e vai passando. Eu gostei muito também, não foi meu favorito, mas eu gostei bastante.
3: É, eu acho que, além de ser uma cena muito bonita, é uma cena que mexeu muito comigo. Eu gosto bastante do filme. Não é o meu favorito, mas é um dos. É, mexe bastante comigo porque a gente vê que, ainda que a mãe e a filha, né? e aí, gente, perdão com relação a nomes, porque né, nessa altura do campeonato 2020, não sei nem o meu mais, mas a mãe e a filha, elas não têm uma relação muito bacana e a gente vê que no final, é isso tudo cai por terra, né? Porque elas percebem que que no no fim da vida, vai chegando ali o fim da vida, algumas coisas já não não valem mais tanto a pena ser ser levadas em consideração.
4: Eu eu achei esse filme bem interessante, assim, quando eu fui pegar para assistir, porque eu, particularmente, assim, sem querer ser ser desrespeitosa, mas eu gosto muito do personagem de idosos, né? Como uma figura, enfim, aterrorizante ali, uma figura estranha, né? Insólita num filme de terror, acho que funciona muito bem, né? Eu lembro de A Visita, que é um filme que eu gosto bastante, né? Do do Shyamalan, enfim. Tem também aquela cena bem assustadora de It 2, né? Que é também com a figura de uma idosa, né? Então, esse filme me interessou bastante no começo, mas no fim continuou me interessando, claro. (risos) Mas ele se mostrou um filme bem mais sensível, né? Do que do que um filme, assim, de horror mesmo. Acho, acho que, ele, uh, que ele trata de uma temática né, bem delicada, que pode até ser sensível para pessoas que vivem, né? Uh, que vivem nesse contexto, né? Com, com idosos, enfim, pode ir bem para o lado pessoal, né? Porque ele se torna bem triste no final, muito mais do que é aterrorizante.
0: É, e eu acho que, que uma coisa que... que... Pega muito pra mim, assim, né, e eu acho que que talvez as pessoas que tenham, né, pessoas próximas a a você, né, que, tipo, por exemplo, eu tenho uma uma parente muito próxima, assim, né, que é minha avó, que ela tá bem idosinha, assim, né, Tá, tá também num processo de Alzheimer, assim, e eu acho que por causa disso que acabou, tipo, me... me me cativando mais, assim, né? Fora de todas as qualidades que ele tem, assim, né? Eu acho que funciona muito bem, como a Dula falou, da da idosa, ela funciona muito bem, tanto como uma, uma... Um lugar onde você consegue colocar sentimentos positivos, né, e ao mesmo tempo você tem medo, porque você, até ali, né, até o final, assim, que você vê todo o quadro fechando, né, todo o quadro se montando, é, você não sabe o que que tá acontecendo naquela casa, né, até você começar a entender muito bem ali, aí você não sabe quem que é que tá naquela casa junto com ela, o que que é aquela senhora, então... É, eu acho que isso assim me fez gostar muito do filme assim.
2: é, Eu acho que tem a questão também do corpo né é, é uma coisa bem presente assim vai aparecendo o corpo dela aquelas manchas e, e tomando todo o corpo dela e para quem também conviveu assim com isso a gente tem que ver todo isso acontecendo né o corpo da pessoa largando a mão todos os dias aí tem a questão também do jogo com a casa né então realmente um tema bem sensível assim eu acho que foi muito bem trabalhado
1: eu acho muito forte a luta que a personagem tem também de tentar é, se manter sã, né? Se te- é, tentar não se perder no meio desse caminho do Alzheimer, né? Como o Euler falou, quem já teve algum caso desse na família, é, se vê muito bem, se vê essa situação muito, represent- muito bem representada nesse filme. E outro momento assim, que eu acho muito tocante é a senhora tentando comer as fotografias para que aquilo nunca saia dela, sabe? É, você percebe isso nesse caso de Alzheimer, assim, essa tentativa de se agarrar em pequenos detalhes da vida, em pequenas memórias que não necessariamente são tão grandes quanto quanto passar no vestibular, quanto conseguir, é, quanto um casamento, etc. Mas assim, momentos de alguma Esses pequenos momentos simples que a gente tem na nossa vida assim, que eles vão se perdendo com o tempo, e aí eu vejo essa cena da personagem tentando se agarrar a eles através das fotografias, através de tentar colocar dentro delas as fotografias. Eu acho isso. Eu acho que a a diretora pensou muito bem, assim, né, em como como você deixa o Alzheimer imagético, sabe? É bom,
0: né? A gente vai. Acho que a gente vai ter a oportunidade até de fazer episódios específicos, né? Sobre todos esses filmes, né? Que a gente está citando aqui, né? Então vamos passar já para o próximo. Então, seguindo a ordem alfabética, Alessandra, fala para gente qual que é o seu filme favorito de 2020, né? O que que, o que, que você nos conta,
2: então, gente. Eu fiquei pensando muito assim, que eu acho que realmente foi um ano difícil de se encontrar assim. Mas um filme que eu vi que eu fiquei desgraçada da cabeça e esse é o meu o meu critério assim para decidir o que eu gostei ou não. Foi eu estou pensando em acabar com tudo do Kaufman, né? É... e eu durante eu eu gosto muito realmente do filme que ele vai me confundindo o tempo todo, eu tenho que fazer uma força desgraçada para entender o que tá acontecendo. E, então, esse foi o filme que mais me me pegou, assim, que eu assisti. Eu acho que ele é do Netflix, né? Tá no Netflix. E, enfim, eu quero quero ver o que vocês acharam, assim, da construção dele. Eu confesso que eu vi. Eu fiquei muito tempo pensando depois. Tipo, literalmente olhando pra, pra parede, assim. E depois eu comecei a procurar discussões na internet sobre o filme, assim. Porque ele é muito... Até eu me situar no filme demorou um pouco, assim, e é exatamente esse, esse aspecto do filme que, que eu gostei, assim.
0: Eu gostei, né, do, do Quero Acabar, é, Estou Pensando em Acabar Com Tudo, né? Eu achei legal a... Ele, 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 em alguns momentos, as pessoas podem achar ele monótono, né? Porque ele literalmente, né, muitas vezes ele fica... É, tem aquela cena tipo que demora pra caramba deles no carro, né? É, quase metade do filme se você for pegar assim, são eles no carro ali, só eles conversando e eu acho que tipo, os diálogos que tem ali são coisas é, muito interessantes assim, né e você vai vendo as coisas mudando né a, a ordem né? De, da relação entre eles dois que em determinado momento tem uma característica, depois dá, tipo, três fases, depois eles já estão em uma característica completamente diferente um do outro, né? E isso tudo até chegar lá na casa e ter a Tony eu, eu gostei também do filme, eu acho que, que toda essa estranheza, né, que, que causa, assim, né, que desgasta a nossa cabeça, que nem você falou, é, 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 é um, um, uma coisa que... que que talvez, né, eu acho que, eu eu vi poucas pessoas falando dele agora, né, mas eu acho que mais pra frente ele vai ser um filme um pouco mais comentado do que ele foi agora.
2: É, e assim, eu gosto muito dessas cenas longas, então pra mim foi perfeito, assim, não sei se eu sou a diferentona, mas aquela cena, por exemplo, dela recitando a poesia dentro do carro, assim, que é muito longa, uma poesia bem longa, e fica os dois naquela coisa, e aquela neve dentro do carro, e aquela mesma câmera, assim, então, foi sensacional, e também o filme, quando ele chega na casa dos pais dele, né, é, tudo fica muito mais desconfortável, assim, a situação toda é muito desconfortável, né, a Tony, ela, de novo, ela fez, assim, uma interpretação, eu não sei, eu sou a cadelinha dela, então, acho tudo que ela faz maravilhoso, mas ela me deixou tão desconfortável o filme inteiro, que, assim, maravilhosa as caras, a expressão corporal dela e a forma como a personagem dela vai mudando, vai ficando mais velha. E tem a questão também da, da velhice que, que, que atravessa, né? No final, ela já não já não tá lembrando das coisas, ela já não tá é, pensando muito bem, sobre isso, né? se localizando muito bem muito bem na casa. E aí, no meio disso tudo, tem essas cenas que parecem totalmente deslocadas, né? Essas cenas de, sei lá, um casal no restaurante e tal. Então... Eu, eu gostei muito de, desse jogo todo, de chegar no final, tentar juntar todas as peças, sabe?
0: Não, e chega, né, no, no final, né? Até parece que tudo aquilo que a gente está vendo, né, é é, é, é é tudo um é, é tudo um, um, uma expressão do pensamento dele, né? Expressão das memórias, né? Porque junta várias coisas, junta Junta, tipo, parece que um bullying que ele sofreu de algumas meninas. Alguma coisa assim, né? Até a questão do, da escola. Eu acho que, que tudo isso, assim, faz o, o filme ele ficar muito, muito rico, né? Quando a gente pega, assim, pra tentar interpretar o que tá acontecendo ali. E, e cara, a Tony Collette, né? Eu tenho... Tudo que ela faz é muito bom, né? Tony Collette, é Tony Collette.
2: E eu acho também que me chama muita atenção no filme, talvez seja esse ponto principal, já que é, é, é tudo, né, pensado por uma pessoa, enfim, né, o, não sei o que, é, o zelador da escola, e o ritmo do filme é em fluxo de consciência, né, então é justamente por isso que pra gente é tão difícil se situar, é, porque é o fluxo de consciência de uma pessoa e são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a pessoa vai lembrando outras coisas juntos, são memórias pessoais com, com essa grande ficção, né, que está se construindo, e eu gosto muito de Fluxo de Consciência, eu leio bastante livros que são nessa lógica do Fluxo de Consciência, então eu gostei muito, assim, e é isso.
0: E até a própria confusão, né, porque tem horas que, a, a, teve pelo menos uma vez que a atriz, né, que tá fazendo ali, a atriz que, que é o par do, do cara, que eu esqueci dele, ela muda, assim, né, e aí, tipo, daquela estranheza, ué, não era essa pessoa que tava aí, né, é, é muito legal mesmo.
2: Sim, são as as contradições da própria construção da história dele, né? Enfim, é justamente esse sentimento da consciência indo e voltando e construindo, que eu acho muito boa, assim. E, é claro, tem momentos do filme que é realmente É bem difícil passar, né? São cenas bem longas, são cenas que tu não se encontra, tu não sabe o que está acontecendo. Mas toda a construção ali até do cenário... É, que vai te dando dicas, assim E chega uma hora e quando você começa A entender mais ou menos Porque eu acho que você não, chega no final, você não realmente Entendeu todos os aspectos do filme Inclusive eu tô programando para ver de novo, assim para né, aquela coisa de, tipo, agora já sei o final Vou agora pegar cada detalhe do filme Porque eu acho que é esse tipo de filme Mas ele não é fácil eu acho que ele não é tão fácil de assistir Mas é muito bom Assim, e imagino que ver de novo vai ser uma experiência bem mais louca, assim.
0: É isso aí, você já, até você rever de novo, acho que todo mundo aqui, né, que a, as, os outros colegas aqui acabaram ainda não conseguindo ver esse filme, eles já vão ter... Assistido, né? Aí vocês comentam lá também, né? O, o que, que vocês acharam do filme, que vai ser bem legal é, ver o que vocês interpretaram, analisaram, entenderam, assimilaram, né? Seja lá o que, o que for possível fazer com, com este filme.
2: Sim, enlouqueçam junto com a gente, por favor.
0: <risos> é isso. Bom, continuando né, a a nossa caminhada aqui, né? Camila, qual foi o seu filme favorito de 2020?
3: O meu filme favorito de 2020 não foi um filme para desgraçar a cabeça, porque é um filme para gente já desgraçada da cabeça meu filme favorito é O Homem Invisível, eu tinha me planejado para assistir no cinema, eu acho que foi um dos últimos filmes que foram lançados no cinema antes desse caos acontecer em 2020, não assisti no cinema, assisti em casa, e, e é muito louco assim como esse filme, ele é um filme que traz uma história que já é conhecida, né, da gente, já é antiga, um monstro super antigo, mas que conversa muito com os dias atuais, né? Onde a gente vê mulheres sendo estupradas, assassinadas e violentadas todos os dias, a todo momento. E é um assunto que eu gosto muito de falar, eu sou muito... Ai, às vezes eu falo para mim mesma, descansa militante, porque eu tô o tempo todo falando sobre isso e batendo nessa tecla, né? E, e, e ver que... que que a gente ainda passa por isso em 2020 e ainda tem uma caminhada muito longa pela frente é um desafio para mim, né? Principalmente a gente que é mulher sabe o inferno que é ser mulher. Então é um filme que eu gosto muito, assim.
0: é O, o Homem Invisível, ele, ele, ele i, iria ser o filme que eu, que eu ia citar aqui como o melhor de 2020 também, né? Porque ele também, eu acho que ele tinha sido o último filme que eu assisti antes da pandemia, né, e e eu iria assistir o o O Lugar Silencioso 2, né, na semana que eu ia assistir o Lugar Silencioso 2, aí explodiu toda a pandemia e tal, e, cara, eu acho que é um filme sensacional, além de tudo isso que você falou, é legal que ele trata também a... a como que são tratadas, né, as pessoas que que tentam denunciar, né, porque... (risos) Além da ótima atuação da Elizabeth Morse, assim, né, cara, e toda hora que ela fala o que tá acontecendo, ninguém acredita nela, e é muito foda. É, é eu acho que é um dos filmes que, que, de melhor, assim, pra mim, né, discutiu esse tema nesse ano, assim.
3: É, e quando a gente para pra pensar é, que a mulher, ela é colocada em dúvida a todo momento para absolutamente tudo que a gente faz, né? Então, se a gente denuncia, e aí eu falo a gente porque eu me incluo nessa, porque eu já vivi um relacionamento abusivo e eu gosto de contar sobre isso para servir de caso... É, para as pessoas verem que mulher violentada não tem cara, porque quem me conhece é, pessoalmente sabe como eu sou, né? Eu sou, sou escrachada mesmo, sou briguenta mesmo, sou bocuda mesmo, é difícil eu abaixar minha cabeça quando eu sei que eu tô certa, e ainda assim eu vivi num relacionamento abusivo por quase sete anos. Então eu gosto de falar sobre isso para as pessoas verem que de fato a mulher mulher que é violentada dentro de casa, ela não tem cara e quando a gente fala sobre isso e e vem a máxima do mas por que você não denunciou? porque quando eu conto sobre sobre a minha história sobre o meu relacionamento, as as pessoas sempre perguntam mas por que você não denunciou? e às vezes eu me abstenho de responder porque gente, denunciar dá muito trabalho né? e aí a gente começa a falar as pessoas não acreditam ou as pessoas acham que é simplesmente denunciar ou é simplesmente terminar um relacionamento relacionamento e um relacionamento não é só o relacionamento em si, principalmente os relacionamentos abusivos, né, em que a gente tem um abusador dentro de casa que às vezes não tem cara de abusador, porque, olha, o abusador dele também não tem cara, né, quem olhava de fora não imaginava o que acontecia dentro de casa, então, a mulher, ela é colocada, o que acontece com a mulher é colocada em cheque a todo momento, e é pra tudo, é no trabalho, é no relacionamento, é dentro de casa, na rua, é a gente é silenciada a todo momento, por absolutamente tudo que a gente faz, e é muito louco, assim, às vezes, sabe, você vê que nem o melhor amigo dela acreditava nela, a irmã dela não acreditava nela, e é desesperador você ver que tá na cara que tá acontecendo alguma coisa muito esquisita, e ainda assim ela que é louca, e isso mexe muito comigo, porque eu fico, gente, não é possível que as pessoas não estão enxergando, e as pessoas elas de fato não estão enxergando, porque se estivessem enxergando a gente não tinha os números assustadores de feminicídio que a gente tem até hoje, né?
2: É, eu também é, diria que é o meu segundo favorito, assim, desse ano. Eu acho que a temática foi a mais bem trabalhada, assim, sem dúvida. Eu fiquei agoniada durante todo o filme. Eu acho que é, qualquer mulher que viu esse filme, assim, sentiu essa agonia, essa dor, assim, junto, né? Principalmente quem passou por isso, assim. É, e eu também passei por algo parecido. E, Camila... E é bem isso, assim, né? E durante todo o processo de você denunciar e tal, e por todas as pessoas que você passa nas instâncias diferentes, assim, é sempre esse tom questionador, assim, né? E eu acho que esse filme tratou isso muito bem. E eu só, eu só fiquei assim... Chegou um ponto que eu já estava um pouco desconfortável. Acho que foi, talvez, demais, assim, né? é O que pode acontecer. Mas, sem dúvida, eu acho que foi trabalhado de forma primorosa, assim, a, a atriz, é, ela foi maravilhosa também, e eu peguei um ranço daquele ator, e eu gostava muito dele, porque ele fez ele fez é, A Maldição da, da, da Mansão Rio, no Netflix, e, e eu adorei a, o papel dele, eu peguei um ranço completo pro resto da vida desse cara, qualquer trabalho que ele for fazer, eu, já era para mim, assim, porque aquela cara dele naquele filme, nossa, só de pensar já me dá um negócio, sabe?
3: É engraçado como essas coisas marcam, né? Porque eu assisti a maldição da, da mansão rio, e aí chorei horrores em todos os episódios e o papel dele é, é bem triste, assim, né? O personagem dele é um personagem bem triste, a história é bem triste. E aí a gente assiste o Homem Invisível e eu, eu fiquei pensando, putz, nossa, que legal, né? O cara é um babaca e você pega um ranço. E aí depois a gente né? teve... Depois... A a Maldição da da Mansão Blah, e aí eu já tava com o Hans, e aí eu peguei mais ranço ainda dele, então é é louco como essas coisas, elas conversam com a gente, né, e e eu acho que é por isso que esse filme, ele de fato foi disparado o meu favorito do ano, talvez se tivesse sido lançado Um Lugar Silencioso 2, ele ficasse em segundo lugar... Mas aí é porque eu sou cadelinha do John Krasinski e e tudo que ele faz pra mim é perfeito. Mas o homem invisível, assim, é... Não tenho o que falar. Essa semana eu coloquei pra assistir de novo e aí eu tava fazendo algumas outras coisas só ouvindo o filme e eu não conseguia me concentrar no que eu tava fazendo porque eu tinha que parar pra prestar atenção, sabe? Aquela cena do restaurante da Cecília com a Emily. A primeira vez que eu assisti eu dei um grito porque eu não esperava a que acontecesse da forma como aconteceu, sabe? E aí eu fiquei, gente, não é possível que ninguém tenha visto isso, não é possível que ninguém tenha visto isso, e, e as pessoas, elas não veem, é muito engraçado quando, e gente... é engraçado não, né, gente, é muito trágico como a mulher, ela não é enxergada, porque as pessoas, é, as pessoas não enxergam, né, então, é, eu de novo, né? conto a minha história Porque eu quero que as pessoas é, Que estão ao meu redor saibam Que a mulher violentada dentro de casa Ela não tem cara Porque eu já fui agredida pelo meu ex Na frente da delegacia da mulher E ninguém fez absolutamente nada Então a mulher Ela é, ela é muito invisível, cara Ela é muito invisível E esse filme fala muito sobre isso né? Então não tem como colocar outro filme Como meu favorito além dele
1: Eu... O John Krasinski, ele também não tem como não gostar dele, porque ele interpreta a segunda, o segundo melhor personagem do mundo, né? O primeiro, é, o primeiro melhor personagem do mundo, que é a melhor pessoa do mundo, é a Pen E depois é o Jean, mas tudo bem. É, e o, o Homem Invisível era o filme que eu ia trazer também como melhor do ano. Para mim, ele é o melhor do ano. É, não tem, agora assim, não tem nem muito o que falar, porque vocês já falaram tudo e vocês estão no seu lugar de fala o que eu acho assim que o homem invisível ele faz perfeitamente é que ele é muito impactante para as mulheres assim como é, eu vi o relato de vocês duas aqui e eu acho que ele funciona muito bem para os homens também sentirem na pele o que é sofrer um, o que é sofrer algo que talvez no nosso privilégio nós nunca vamos sofrer na nossa vida então assim a carga de empatia que esse filme traz é, eu acho muito boa para o espectador que estiver também querendo aprender alguma coisa com o filme. Porque assim assim como o Corra, que é um filme que também me trouxe uma sensação que talvez eu nunca sinta na minha vida por causa do meu privilégio, é, O Homem Invisível me trouxe também isso. E é um filme que eu estou sempre usando, que ele sempre volta na minha cabeça quando eu vejo um caso desse. E aí ele é um filme que me tornou uma, que me tornou uma pessoa melhor. Então não tem como eu... Eu não colocar esse filme no primeiro lugar também desse ano, porque eu acho que se o se, quando o filme ele consegue essa esse processo de transformar o espectador, é, eu acho assim que ele atinge a potência máxima dele. E lógico, sempre eu defendi essa questão da mulher. Para mim sempre foi uma questão muito importante. Mas quando o homem invisível ele me coloca no lugar da Elizabeth ali, é, eu sentir grande parte do sofrimento dela, porque muito é, é muito fácil a gente defender, é muito fácil a gente falar como homem, ah, porque é, a mulher sofre, etc. Mas a gente nunca vai sentir isso e esse filme me colocou muito isso. E a cena final dele me fez eu automaticamente me corrigir, que eu acho isso muito foda também, porque o diretor ele deixa ambíguo o final, né? não quero, porque por ser 2020 eu também não quero ficar dando spoiler aqui, porque é muito recente, então pode estragar a experiência, mas você é, você acompanha a personagem principal o filme inteiro, você vê tudo que ela sofre, e eu acho muito massa que ele deixa ali uma pontinha que não deveria ser de dúvida, mas eu vi muita gente reclamando do final desse filme, que ah, o final desse filme fica meio aberto e tal, porque será que era o cara mesmo, fim, assim? Cara, e aí eu também fiquei com isso, falei, nossa, eles têm que explicar o final, eles têm que dar um... E aí, ao mesmo tempo que eu tava pensando isso no cinema, assim, eu falei, nossa, não o filme vai ficar aberto e tal, eu automaticamente falei, puta que pariu, hein, Matheus? Você acompanhou essa mulher o filme inteiro, você viu tudo que ela sofreu, é, o filme tá te mostrando isso, e mesmo assim você precisa de uma confirmação de que era o cara só porque ele teve essa viradinha aí no final, sabe? Então, assim, porra, é isso que eu acho que muitas mulheres sentem, como a Camila falou e a Alessandra falou, de ser invisível e eu acho que ele também transforma esse papel do homem invisível. que na maioria dos casos de agressão, quando é, por exemplo, que uma pessoa famosa ou então alguém que está perto de você, você descobre que um homem que está perto de você é da sua família ou de um grupo de amigos ou alguém que você conhece que é está sendo acusado, Você sempre vê as pessoas que estão em volta, inclusive até amigas mesmo, falando Nossa, mas ele era tão bonzinho, ele é mó gente boa, como pode? Não deve ser verdade, não. Então, assim, a figura que esses homens que são agressores sempre criam é é essa figura do, pô, ele é gente boa. E e a única pessoa, ele cria essa figura. E o homem que é o realmente agressor, ele é invisível para a sociedade. Porque a sociedade não quer enxergar que é o caso aí que a gente está tendo recentemente do comediante da Globo lá, né? Ele tem várias plaquinhas ali defendendo que eu não mereço ser estuprado. Ele foi todo o que fez a reformulação da Zorra Total, que transformou o programa em mais politicamente correto. Ele tinha toda essa militância e, no final das contas, ele também era um assediador. E aí você vê também muitas pessoas defendendo ele que não, como pode? A Dani Calabresa está querendo se mostrar e tal. E eu acho que, quando eu vi esse caso, eu lembrei diretamente do Homem Invisível. Porque, assim, a figura de assediador dele, a a figura de escroto dele, é invisível. Assim como a do personagem principal, que é um exemplo de cara perfeito. Ele é o magnata da ciência, é o cara que fez de tudo por ela. E é essa versão que todo mundo vê. E a versão que ela vê realmente é invisível. E eu acho muito massa as metáforas que esse filme traz, assim, dessa questão do Homem Invisível e... É, reformulando um clássico, né? Porque o homem invisível também é político, né? O, o filme, o filme original, o, o livro original, mas ele traz mais a questão de ética, a questão da ética de ser invisível ou não, quais são os limites desse poder, né? Entre aspas. E aí você traz, e aí você reformula esse filme para uma questão que está muito latente em 2020, no século 21 em geral. Que que bom que as mulheres elas estão é, batendo de frente com esses caras, e mesmo assim, ainda tem muito cara que passa despercebido aí. E para mim, o Homem Invisível vem, assim, para ensinar quem é homem, sabe? para mostrar, para te colocar numa situação que talvez você nunca vai estar, e... e também para ter essa reação como vocês, que teve em vocês, assim. Então, é impossível para mim não escolher outro filme como... outro filme pra melhor de 2020, se não o Homem Invisível. E, pô, Elizabeth, mostra ela tá, assim, no meu trio de melhores atrizes do mundo, que é a Elizabeth Moss, a Toni Colette e Florence Pug. Se um dia eu fizer um filme com grana, eu quero as três, não tenho nem roteiro. Fala não, contrata as três, elas criam o roteiro, porque eu sei que elas vão ser excelentes, entendeu? É... E se algum produtor aí rico quiser fazer um filme comigo e contratar as três, eu, com certeza, faria um filme de bruxa excelente com elas, assim, porque eu acho elas, três atrizes, assim, excelentes. Também não vou começar a falar aqui o quanto eu adoro a Florence Pugh porque não é o tema, do, o tema do, do podcast. Mas essa menina também é incrível, as três. Então, assim, essa é a minha, minha opinião sobre O Homem Invisível, que é um puta filme, assim. Porque quando ele atravessa essa barreira do. De, de, ele atravessa a barreira da tela e te ensina, e te coloca sentimentos e te faz uma pessoa melhor, eu, assim. Para mim é é o cinema sétima arte na potência máxima do que ele pode oferecer.
4: É
3: é interessante isso que você pontuou sobre o final, porque o privilégio do homem é tão grande que a história da mulher se torna sobre o homem. Porque o final, ah, porque o final ficou em aberto, ah, porque o final ficou em aberto. O final não é sobre ele, o final é sobre ela. O final é sobre a coragem que ela teve de enfrentar esse cara. Então, é, ser homem é isso: é você transformar uma história que não é sua em sua e é você ser protagonista da história de, outro, de outra pessoa, que no caso são as mulheres. E é por isso que esse filme ele é tão potente e ele é tão ele é tão poderoso assim, porque incomoda, machuca, ensina, mas ele vem para mostrar a realidade como ela é, né? Trazer o protagonismo para quem não é o protagonista da história
1: e o que eu acho mais Bom. legal é que o ator aí principal é, ele sempre aparece ele nunca aparece como um agressor ele está sempre invisível quando ele está agredindo ela todas as vezes que o rosto dele aparece ele está em posição de vulnerabilidade ou fingindo uma vulnerabilidade desculpa te cortar Duda, só fui rapidinho aqui
4: não imagina depois de tudo que vocês falaram eu, eu vou ser sucinta aqui eu acho que o homem invisível é uma é um excelente exemplo né de releitura de um clássico Uh, se então no livro original e nas, adap- nas outras adaptações, né, é o cara que é o, o personagem central, ali, o protagonista da história, né, essa releitura para os tempos contemporâneos, trazendo assuntos contemporâneos que precisam realmente ser debatidos, como vocês falaram muito bem, uh, é uma escolha excelente, né, de trazer então a Cecília, né, a personagem de Elizabeth Moss para ser a, a protagonista dessa narrativa.
0: É, e eu só complementar aqui uma coisa que o Matheus falou da, das três atrizes favoritas dele, Para mim eu corroboro com isso e diria mais, uma pessoa que é a Tilda Swinton, né, que também é atriz sensacional, né, tem que estar ah, por aí. E, bom, partindo para o próximo filme, Duda, qual foi o seu filme favorito de 2020?
4: acho que é uma palavra muito forte, <risos> mas eu decidi falar hoje aqui sobre uh, I See You, que é Espreita do Mal, que é um filme que, que eu ouvi pouco sendo falado, assim, no meio, e que eu, então eu fui assistir sem pretensão, assim, eu achei que ia ser só um, uma diversão ali passageira, mas no fim é um filme que me fez, agora pensando nos filmes, em todos os filmes que eu assisti nesse ano, eu acho que é um é o filme que trouxe os elementos, elementos mais interessantes, assim, que me, que me marcaram, né? Que me fizeram ficar pensando sobre esse filme, ficar pesquisando sobre ele, né? Que é um filme dirigido pelo... É, isso eu acho que só... Acho que só eu vi. Teve, teve pouca gente. Eu vi pouca gente falando dele mesmo. Uh, mas, enfim, é um filme dirigido por um cara chamado Edan uh, chamado Randall. Eu não, não conheço, assim, se ele teve... Não conheço outros filmes dele. Eu acho que é um cara aí que tá tá iniciando, né? Ainda não é muito conhecido, não tem filmes muito conhecidos, mas ele é estrelado pela Ellen Hunt, né? Que é uma atriz da consolidada, enfim, ganhadora de Oscar. Uh, e ele ele traz é um filme assim que tem um roteiro muito interessante com muitos nuances. Ele é ele é aquele tipo de filme que é vários filmes em um, tem várias reviravoltas, né? Uh, e a premissa dele é começa falando de de um possível serial killer, né, sobre essa que assassina crianças, né, já é o segundo caso que está acontecendo ali numa numa cidadezinha, uh, e já havia tido casos há muitos anos atrás, né, o que, no que parecia, então, ser obra de um copycat, porque o cara, o serial killer, uh, já estava já preso, né. O, do, o que tinha feito na há anos atrás. Uh, só que daí, então, ele vai acompanhar a história do detetive, de um detetive da, e da esposa dele, da família deles, né? Uh, e ele vai trazendo vários conflitos né, entre esse casal e várias coisas vão acontecendo muito estranhas, assim, na casa deles, e inclusive... Uh, na cena do rapto, do, né, do garoto, que depois foi encontrado morto, tem vários elementos que levam a gente a acreditar que é um filme sobre de, que é uma assombração, né, que é um filme que vão ter coisa, elementos sobrenaturais. Uh, a gente entende isso no começo e depois... Eu não posso falar muito assim da história desse filme, porque eu acho que realmente é aquele tipo de filme que, que eu vou acabar estragando a experiência, né, se eu contar o que acontece. Mas, a, mas essa é a premissa é a premissa principal, né? Ele te leva a achar que, então, tem elementos... É um filme de serial killer que tem elementos sobrenaturais acontecendo ali que você não entende, e depois ele vai desenrolando a partir disso, vai trazendo vários outros elementos e, sub, e subtramas né, com outros personagens. Uh, e é o tipo de filme que geralmente ah, que não funciona muito bem, que parece forçado, né, o roteiro, mas aqui eu acho que funciona, ele foi muito bem desenvolvido, né, todas essas essas tramas elas foram encaixadas muito bem, comigo funcionou, eu achei que funcionou muito bem, em nenhum momento eu achei forçado, sabe, eu achei um filme muito interessante, bem, uh, achei com uma premissa, assim, bem original, uh, né, trazendo vários, então ele é um filme que traz vários, vários subgêneros ali do, do terror né e do, do suspense e uh, eu não posso falar assim muito mais dele porque realmente eu acho que vai estragar a experiência então eu recomendo para todos que não assistiu ainda que estão a é eu,
0: eu não assisti ele assim e fiquei muito curioso para ver vou ver se eu se eu vejo nesse final de semana que a gente está gravando agora que eu, eu, na verdade, nem, nem, nem lembro da, de ter visto falar sobre ele. Eu vou, vou realmente procurar pra assistir, porque eu fiquei bem curioso.
1: Eu não vi também, mas a dúvida vendeu bem. Eu, 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 o que tinha me chamado a atenção era o pôster desse filme. Eu até adicionei lá na minha lista de filmes, mas também não fui atrás. Mas agora eu acho que eu vou.
3: É, comigo foi a mesma coisa. O que me chamou a atenção nele foi o pôster. Porque ele é meio sinistrão, assim, né? E, só que eu acabei não assistindo Porque, gente, eu assisti tanto filme esse ano Que não deu tempo de assistir tudo Por incrível que pareça Apesar de eu ter assistido mais de 250 filmes Até agora, desde o início da quarentena Esse tá na minha lista, mas eu não cheguei nele ainda Mas agora eu vou ser obrigada
0: Bom, é, vamos fazer a mesma coisa Do que a gente comentou Com o filme do Kaufman, né Vamos todos assistir e vamos comentar Sobre esse filme no grupo E se vocês quiserem, né vocês apareçam lá no após a gente que vocês vão poder ver todo esse debate sobre este filme também no nosso grupo dos padrinhos. É, o Matheus ele já falou né, que o filme favorito dele é o, o, o Homem Invisível, né? Então a gente já vai fazer a volta, né? Então, Matheus, diga aí qual que é o seu segundo filme favorito de 2020.
1: Então, meu segundo filme favorito de 2020 é o remake de Rebeca, da Netflix, né? Que eu acho que, assim... Ele é excelente em todos os sentidos.
0: aí, Matheus, você tá falando aí, opa, eita, mutou o Matheus sem querer, então vamos pular o Matheus aqui, né? Tudo bem? Tô brincando, vai, Matheus.
1: É Pegadinha do Malandro. É, vamos agora para Cinema Brasileiro. O meu segundo filme favorito desse ano, com certeza seria o... É, com certeza seria não, é, com certeza é O Cemitério das Almas Perdidas, do Rodrigo Aragão. É... A gente tem um episódio sobre ele junto com o Marcelo Miranda aqui no NecronoMe Conversa. Então eu vou ser bem sucinto dos motivos de por que eu considero esse filme o meu segundo o filme preferido. porque é Justamente por ele ter sido a resolução desse Aragão Verso criado que se iniciou em 2008 com o um Mangue Negro. Dessa. Desse... Dessa sequência de filmes que o Rodrigo Aragão fez, que culminou no Cemitério das Armas Perdidas, e ele conseguiu trazer um épico de terror brasileiro, porque a propaganda desse filme é essa, e é uma propaganda que condiz, porque sim, é um épico de terror brasileiro. É, eu acho assim incrível a qualidade do trabalho artesanal que ele tem, nas maquiagens, na construção dos cenários. Vi uma entrevista com ele esses dias, que é uma igreja, e eu falava que era um castelo, o lugar é principal mas é uma igreja peço perdão para ele se ele ouviu esse episódio aqui porque no outro tinha falado que era um castelo é a construção daquele a construção desse lugar os personagens de certa forma que a gente até tinha comentado né do o Cipriano ele realmente encara a posição de vilão tem essa tem essa dicotomia que a gente está acostumado em ver de filmes de fantasia do bem e do mal bem estabelecido não acho um problema, eu gosto disso eu acho que combina com a proposta do filme e você vê várias referências também ao cinema de horror em geral tem o Evil Dead, porque os os monstros eles lembram muito da ideia do Evil Dead e e ele traz muita coisa do Brasil também, como o Rodrigo Aragão já está acostumado a trazer na filmografia dele além de também não deixar a crítica política de fora tem a crítica ali à religião ao, ao extremismo religioso com o núcleo do circo também com o próprio Cipriano né que ele coloca como um padre mas na verdade a figura satânica ali é ele e cara eu acho que é mais ou menos isso assim para não estender muito porque a gente já teve um episódio sobre esse filme mas o cemitérios das almas perdidas vale a pena ser citado como um dos melhores filmes de 2020 também porque o Rodrigo Aragão e toda a equipe dele ali mandaram muito bem nessa produção E acho que é uma produção que a gente tem que ter orgulho por ser brasileira e por ser nossa, assim, do nosso país.
0: E lembrando, né, que este filme, ele estreou no festival dos nossos queridíssimos amigos, o Eduardo Santana e a Mônica Trigo, que é o cinefentas, então foi duplamente maravilhoso ver este filme, né, tanto pela obra que ele é, né, que o Matheus falou agora, quanto por ser neste festival sensacional, né, que é o Cine Fantasy.
4: É, é um filme que teve uma visibilidade bem grande, mesmo fora do, do meio, né, do fantástico, do horror. Ele conseguiu, então, quebrar essa barreira, né, da circulação, ele foi exibido em outros grandes festivais nacionais, como o BH, o Festival de Cinema de Vitória, sabe? Então, teve uma circulação muito legal e, graças ao a pandemia, né, e essa reali- nossa nova realidade ali de festivais virtuais, né, online, a gente conseguiu assistir ele conseguiu chegar a muitas pessoas, né, e muitas pessoas uh, puderam falar dele na internet, né, porque uh, se ele fosse exibido a primeira janela só em cinemas, né, ficaria muito restrita aos, às capitais e às, às grandes metrópoles, né, do Brasil. Então, foi ótima essa oportunidade, né, que apesar da pandemia a gente teve então de assistir esses filmes, e não só O Cemitério das Almas Perdidas, como outros filmes nacionais né, que passaram no, nos festivais. Teve Escudo, né, do Armando Fonseca, teve Cabrito, do Luciano uh, de Azevedo, Terminal Praia Grande, né, da Amavi Simão, que eu adorei, amei esse filme também. Teve também o Sem Seu Sangue, né, da Alice Furtado, ah, a Antologia da Pandemia também, né, puxando para o nosso... Boa, tempo, ah, que também foi uma surpresa muito boa profissionalmente, né, para o Matheus, para mim e para o pessoal da, da Suco do Filme, né, poder participar dessa antologia. Então, foi um ano, assim, uh, muito bom, assim, para o cinema de horror nacional, cinema fantástico
0: nacional. É, continuando, né, então, Duda, é, diga aí seu segundo filme que você queira citar, né, agora a gente está fazendo a ordem inversa.
4: Então, eu vou, eu vou citar outro filme que eu também eu acho que ninguém assistiu. Aí que eu ouvi pouco se falar, né, uh, que é o filme The Wolf of Snow Hollow, que é o lobo de Snow Hollow, uh, que é um filme de lobisomem, que ele foi escrito, dirigido e estrelado pelo Jim Cummings, que é um cara aí uh, que também tá começando, assim, pelo que eu vi, né, no, na produção cinematográfica, né, ele era mais ator, pelo que eu vi, Uh, e, meu, é um filme muito legal, ele tem uma vibe meio fargo, sabe? Ele tem um humor negro, uh, e eu amei demais o, o clima de terror que ele constrói nas cenas do, do ataque do, do lobisomem, né? Assim como a caracterização do lobisomem. Uh, a trama dele passa mais ou menos por um... Ah, numa cidade pequena, dessa, desses Estados dos Estados Unidos, que agora eu não, não vou me lembrar o nome do estado, mas que... São cidades super isoladas, com muita neve, sabe? E daí acontece começa a acontecer vários uh, assassinatos extremamente violentos, sabe? Que é, ele é um filme bem gráfico, assim, nas cenas de uh, dos, dos, dos corpos, assim, sabe? Uh, e que tudo leva a crer que parece ser... Uh, as pessoas começam a comentar que parece um abisomem, né? Foi, foi Noites de Lua Cheia. Uh, e o filme nos leva a crer que é um lobisomem mas o, 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 o personagem principal que é que é, o, é do próprio é feito pelo próprio diretor ele está é, investigando né então esse ele é um policial que vai investigar esses casos e ele, não ele bate o pé que não não é não é um lobisomem isso certamente é obra de uma de uma pessoa né é obra de um humano uh, e daí tem uma sub, subtrama também com com o pai dele, que é o atual da cidade, que é interpretado pelo Robert Foster, né, que é um, também é um ator bem famoso, inclusive foi o último papel dele no filme, foi nesse filme, uh, e há um conflito entre eles, o, o policial do, o do protagonista, ele faz uma pessoa extremamente estressada, assim, que ele vive, ele grita o tempo inteiro com as pessoas, xinga o tempo inteiro as pessoas, e boa parte da, do humor do filme vem disso, Uh, e que é muito legal, né, e quando a gente acha que, que o filme acabou, ele, que tudo está resolvido, né, na verdade, ele revela, então, o que é, o que seria, então, o, a finalização, né, o caso. E é, e eu gostei muito desse filme, gente, é um dos, realmente, assim, de filme de lobisomem, é um filme que eu achei muito marcante, eu gostei muito da caracterização, sabe, do lobisomem, da, e da construção da das cenas em que esse lobisomem ataca, eu fiquei realmente muito muito tensa em todas essas cenas, sabe, e é um filme bem bem interessante então trazendo essa proposta meio de humor negro, fargo, acho que vale a pena assistir, então, The Wolf of Snow Hollow,
1: o nome é, isso eu também não vi, mas já quero <risos> eu não vi mas adicionei ele na minha lista porque ele tem um pôster bonito, olha, aí mais um filme de pôster bonito, então pelo menos o pôster dele também chama atenção Duda... eu não
2: vi, mas eu acho que a Duda vende muito bem os filmes, então eu já tô tipo, super querendo ver vamos marcar uma discussão sobre
0: <risos> a Duda tá trabalhando como a produtora executiva que tá vendendo o filme pra gente, daqui a pouco a gente tá investindo em vários filmes, aqui, você vai ver
1: Por <risos> que vocês acham que a Duda é a produtora do, das 500 filmes gente, Porra, é porque ela faz esse trabalho de forma né, excelente, ó. vocês estão vendo aí na, na prática
3: Gente, eu não ah, vi não, filme. o filme. É... Ai, desculpa, Dudu, te cortar. Eu não vi não o filme, falar. mas que eu, eu ainda quero ter essa oratória que você tem, viu? Porque às vezes eu conversando eu fico achando que eu pareço o Pedro do Pão de Batata falando.
4: Ai, gente, eu não acredito que vocês estão falando isso, porque eu tava morrendo de... Eu não sabia como contar sobre o que que eram esses filmes, porque eu me sinto péssima contando. Quem vende filme bem é o Matheus. Eu já vim ação muitas vezes. <risos> Parecia um... Na, na na estreia do do Obscura lá na Câmara de Vereadores de Campinas, aqui de Campinas, ele parecia um político falando lá sobre o filme. Ele vende muito bem. Nossa, eu não achei que eu ia conseguir explicar direito, eu me senti muito prolixa, mas enfim.
0: Vamos todos assistir e se a gente não gostar, a gente reclama lá com você (risos) no no grupo. Mas eu fiquei com muita vontade de assistir os dois filmes, vou vou tentar ver eles nesse final de semana. Mas dando continuidade, né, já que a gente ainda não viu esse filme, Camila, diga aí seu segundo filme.
3: Gente, uma coisa que eu aprendi na faculdade de jornalismo é que o belo é relativo, então o melhor é relativo. O meu segundo filme favorito é Host... Porque, gente, eu me vejo muito no lugar daquela galera. É um bando de jovem fazendo jovensice, porque quem que fica atiçando. Minha avó dizia que cabeça vazia é a oficina do diabo. E é bem isso, né? Você tá lá entediado, faz uma reunião no Zoom com seus amigos e fica causando. Eu seria muito a pessoa que, apesar de ser muito cagona, estaria lá causando junto com a galera. E Então, o meu filme, o meu segundo filme favorito é Host, porque é um filme curtinho, é um filme em que eu poderia muito bem ser contratada para protagonizar organizar o papel da, da jovem doida, e, e é isso, gente. Nesse, nesse mundo aí de escolher melhores filmes, eu sou a rainha e só a minha opinião importa. Se vocês não gostaram, sinto muito.
0: <risos> não, e, e, e é fato que a gente... Eu, 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 eu não tenho nada... É, nada conta, né mas o... eu acho muito engraçado quando alguém fala assim, ah não, porque no filme de terror ele, as pessoas só fazem besteira, mas gente na nossa vida a gente só faz merda quantas vezes a gente cata, faz uma coisa e depois pensa, cara, eu poderia ter morrido por causa que eu fiz isso, assim, então não, não, não existe isso é, a gente seria exatamente a pessoa que ia ver o barulho Na casa, quando tá todo mundo vazio, assim. Tem ninguém em casa, a gente ia ver lá o barulho e morrer pelas pessoas, pelo monstro. É isso. Gente,
3: gente, assim, pensar o que a gente faria ou não nessa situação é um paradoxo, porque a situação, ela não existe. Então, tudo é possível, né? E, assim, em se tratando principalmente de cinema, em que, de fato, tudo é possível, nesse sentido, principalmente por ser um filme que, pô, baixa orçamento, sabe? Não, não, não tem como, primeiro, a gente exigir muito, e segundo, se a gente não tá lá na situação, não dá pra falar que aquilo é um, é um absurdo, porque, de novo, eu sou muito curiosa, eu sou muito cagona, sou muito cagona, mas eu sou muito curiosa, então eu certamente estaria lá, entendeu? Eu certamente estaria fazendo as merdas que a galera faz. A única coisa que me incomoda muito nesse filme, e aí é porque eu sou muito chata, e eu reclamei muito no Twitter quando eu tava assistindo, é que as pessoas andam com a câmera do notebook Virada para frente e isso me incomoda demais porque, gente, não, você não, você pega o notebook na mão, a câmera tá virada para você, você não vira para frente, então isso me incomoda demais. Mas de resto, eu seria a pessoa que tá lá, então não tem como não gostar, entendeu?
2: Eu acho que o host ele funciona muito bem dentro das imitações dele, assim, né? No tempo que ele, que ele, que ele tem ali na, na, nas telas, assim. É aquela coisa, não é pra ser um puta filme, né, as motivações pra mim foram meio ridículas, assim, mas eu não deixei de ficar cagado o filme inteiro, assim, eu tomei aqueles jump scares, assim, clássico, e foi divertidinho, assim, foi uma experiência divertida, eu gostei. Eu acho que o que traz
3: medo pra gente no host é que ao contrário dos filmes em que a gente não assiste em primeira pessoa, a gente não sabe o que esperar de fato, né? Porque nos outros filmes, enquanto a gente assiste pela perspectiva de quem tá vivenciando aquilo, a gente é sempre o primeiro a ver o que vai acontecer. Então a gente acaba não sendo tão surpreendido. No host, é é como se você fosse integrante daquela chamada. né? Eu trabalho em home office e a gente passa o dia inteiro em chamada de vídeo. Então... É, é, eu me enxerguei muito naquela situação. É como se a gente estivesse ali. Então você fica com um cagaço, porque porra, você não sabe o que vai acontecer, sabe? E aí eu fiquei a todo momento tipo, olhando para trás, assim meio cagada, porque é, a proposta dele é uma proposta simples, é, que realmente não dá para gente esperar muita coisa dele, até porque ele não promete muita coisa. Então, assim, gente, a expectativa é a mãe da merda. Então não dá para a gente ficar esperando muito desse tipo de, de produção. Mas, é, pra mim, foi, foi, muito, foi uma experiência válida, sabe? Foi muito legal, eu gostei. Foi um filme que eu baixei ali rapidinho, assisti rapidinho e falei, pô, bacana, assim. Eu achei que seria mais é, farofada, porque eu tenho um gosto meio peculiar, assim, pro filme, sabe? Às vezes eu gosto de umas coisas que até Deus duvida. Mas eu achei que ia ser mais farofada. Achei que ele, ele cumpriu o papel dele, assim.
1: Camila, o filme ruim é um filme bom de verdade. E assim, claro. gente... <risos> E assim, gente, depois de 2020, dessa pandemia, sério mesmo, elas mostram, a 2020 e a pandemia só mostraram que todos os roteiros de terror estavam certos. A galera fazendo festa enquanto o Godzilla estava matando gente no Godzilla de 1954, tá certo. O prefeito mandando a galera ir para o mar com um tubarão, no tubarão de Spielberg. Aconteceu. A galera não querendo usar máscara e fingindo que a doença não existe. Então, assim, eu não nunca eu prometi que depois de 2020 eu nunca mais reclamo de burrice de personagem porque eu acredito agora que o ser humano é capaz de cometer burrices numa calamidade
3: que no final é maravilhoso porque a última das meninas que está na chamada ela vai sair para ir atrás da amiga meu, tá rolando uma pandemia, o demônio tá instaurado literalmente ali no rolê, mas ela não sai pra rua sem colocar a máscara antes. Então, além de tudo, é um filme que traz à nossa consciência a importância de que morre de demônio, mas de coronavírus, não.
1: Esse é um dos filmes que eu coloco na lista de filmes <risos> que nunca aconteceriam comigo, porque eu sempre recuso convites convite pra Tabuleiro hoje que eu falo que o meu limite é na ficção. Depois que passou da ficção, eu tô fora. E se vocês gostaram do The Host, assistam o nosso filme na antologia da pandemia que está em todos os serviços de streaming. Olha aí, já está o filme já.
2: Ele faz a propaganda dele. <risos> Eu ia falar
3: exatamente isso agora. Ele faz o merchan dele
0: é, não, como que ele quer nada não, você gostou aí, assista o nosso filme não, mas é, é legal, meu, a patologia da pandemia é muito legal, muito, muito maneiro e, e o, o, o Matheus agora apareceu o Rick do, do cinema em série que, que fica zoando que é diabo dentro e fora, é isso
2: e complementando o Matheus, eu acho que 2020 acabou com todos os potes de, de, de filmes assim pro resto da vida, porque a gente já não espera mais nada então vai ser muito
0: difícil rolar um plot twist daqui pra frente. É isso. E. Bom, é, o legal do host também é que ele, ele. é literalmente um filme curtinho, né? Se eu não me engano, ele tem 50 e poucos minutos, né? 54 minutos. 57 assim, é. minutos. 57, é. é. É aquele filme que você vê numa tacada só, assim, e é muito legal mesmo. Eu gostei também. Bom, passando para o próximo, né? Alessandra, diga pra gente qual que é o seu outro filme que você quer citar aqui.
2: Eu gostei muito também do His House. Eu não não sei qual é o o título dele em português. Eu achei muito interessante, Ah, tem a atriz que fez o Love, Love Crash Country né, A Ruby, que eu não vou lembrar agora o nome dela é, E traz essa questão da, de imigrantes né, Ilegais na, na Inglaterra E que acabam ganhando uma casa do governo e Então eles estão morando nessa casa E daí começa a acontecer várias coisas Eu achei a fotografia desse filme maravilhosa assim, Eu me caguei assim, com os, os mortos zumbis Que vão aparecendo é, É um filme bem bem legal, assim, eu... Antes eu tinha pensado que que ele era o meu segundo favorito, assim, mas daí quando a gente começou a falar de Homem Invisível, eu lembrei, não, Homem Invisível é o meu segundo favorito, mas ele, sem dúvida, assim, tá tá ali do lado, achei muito bom, achei achei bem construído, fotografia bem bonita, a história me deixou bem apreensiva, assim, me perdeu em alguns alguns pontos, mas não, não, não deixou de ser um filme muito bom, assim, uma experiência muito boa, não sei se mais alguém viu.
0: É, eu vi e adorei também, eu acho que, que ali na história, assim, tem hora que realmente tá uma perdida mesmo, você, você tá vendo assim, aí, sei lá, sabe, te tira um pouco da história, mas ele, ele, ele discute muito bem, assim, essa questão do, do, da imigração forçada, né, da, da forma que aquelas pessoas, elas querem que aquela casa seja a nova casa deles, assim, que eles querem, de fato, recomeçar a vida deles ali, porque o cara, ele fala assim, não, aqui é minha casa e eu não saio daqui, né, tipo, eu acho puta esse filme, ele discute muitas coisas, assim, que, que pô, ele realmente, ele tá entre os melhores pra mim, assim, do do ano, assim, eu adorei.
2: Traz um pouco também a questão da culpa, assim, a culpa, ela vai atravessando o filme e a gente ela te engana um pouco no começo, eu acho, né, você vai achando que é um casal que perdeu a filha, né, quando eles chegam na casa, ele já não tem mais a filha, porque ela, ela se afogou na travessia, né? Então, você vê aquela família ali tentando né, aceitar que eles conseguiram, né, entre aspas, aqui vencer, mas sem a filha, né? Então, é, tem essa questão da culpa, ele, ele chega uma hora que ele escuta crianças brincando e começa a chorar, E depois, vai sendo construída uma... O enredo vai vai se desvelando, mostrando outras nuances dessa culpa. E eu gostei muito desse filme, muito mesmo. Eu eu acho que ele foi tomando um caminho que eu não estava esperando, mas foi um caminho que foi melhor do que eu estava imaginando. Então, foi uma surpresa boa, assim, no final desse filme. achei ele bem fechadinho, assim. Foi uma experiência bem legal.
0: É, o o plot twist dele, assim, é, é... Não, 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 não dá para esperar assim, mas quando acontece assim, você entende tudo do porquê da culpa, assim, né? Da culpa ser até maior do que, do que a gente tava imaginando, né? Mas eu acho que é isso, né? Só nós dois <risos> vimos o filme. <risos> Agora é eu, né? Vou citar aqui os últimos filmes, né? E eu vou ser chato, né? Vou roubar no programa... Vou, 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 vou usar aqui o meu poder de host e vou roubar aqui, vou citar dois filmes que eu gostei muito, né? Que é. é dois filmes que a, que a Duda até citou quando ela tava falando dos filmes brasileiros, né? Que foi. O School, né? A Máscara de Ayangá, que é do. Do Fonseca e do Furlan, que, cara, é um slasher sensacional, assim, né? Um. Se você pensar nos últimos 10 anos, eu acho que é um dos melhores slashers de, de todos os lugares, não só do Brasil... E eu adorei, né, eu acho que é um puto do filme. E aqui também fica, né, não só ao, ao Cinefantasy, né, que eu já falei, né, que, cara, foi sensacional, né. Eu acho que, na verdade, os festivais foram os que melhores se adaptaram, né, a pandemia, né. O Cinefantasy, o Fantaspoa, é, a Darkflix aí arrebentando, colocando-se dos festivais todos acontecendo lá na plataforma deles. Então, né, não tem como não falar. né, que foram sensacionais. Então eu quero citar o Skull e o Terminal Praia Grande, porque, cara, Terminal Praia Grande... É uma experiência estética sensacional, assim, né? Eu não sei se todo mundo viu, ele passou no, no, no Cine Fantasy e agora na Mostra Macabra. E, cara, eu acho sensacional que ele fica. Os primeiros 20 minutos dele não tem uma palavra, assim, né? Tem uma palavra nos no exatos 22 minutos, se eu não me engano. E depois só vai ter palavras, diálogos bem mais na frente, assim. Eu achei sensacional. Até na minha crítica, eu, eu relacionei com o porque, cara, é muito bom. Terminal para Grande é, é meu filme brasileiro favorito de 2020, assim, né? é, é maravilhoso.
4: Eu gostei muito também desse filme, e ele é, é um filme com caráter bem contemplativo, né? E é um... Só que é um estilo de filme que eu não costumo gostar. E é um, um tipo de filme que tá muito presente nas produções nacionais contemporâneas, né? Acho que até por, pela facilidade, né, da pela imposição, né, das dificuldades técnicas que a gente acaba esbarrando, né, no contexto de produção, então acaba, esse tipo de filme acaba trazendo, uh, conseguindo driblar, né, algumas dificuldades, uh, é uma estética bem presente, né, no, no cinema contemporâneo brasileiro, uh, e, enfim, esse filme tinha tudo para não gostar, só que ele me surpreendeu, eu, eu fiquei encantada, assim, pela atriz principal, que é a Áurea Maranhão, né, Uh, e desde o começo ela me cativou muito, eu, eu fiquei, olha, é difícil eu assistir um filme de início ao fim sem parar, porque eu tenho muita dificuldade de, de me concentrar, sabe? E esse eu, eu assisti, assim, numa pegada só, totalmente uh, imersa, né, na história, eu achei que a direção e a condução dessa história, né, que apesar de lenta, ela conseguiu me deixar hipnotizada, né? E é a estreia da, da Mavi Simão como diretora. Uh, e ela também já tem outro projeto em andamento, né? Que se chama Noiva do Diabo. E vai dialogar bem mais de perto com o horror. Então, tô muito curiosa para essa próxima produção dela. E essa realmente me surpreendeu bastante.
0: Não, é, é, foi, foi um filme que eu não tava esperando isso. Mas assim que eu assisti, foi... Cara, foi, foi uma, uma grata surpresa, assim. E ele foi um dos melhores do ano, assim, sabe, tipo, de todos os filmes, foi um dos que eu mais gostei mesmo, mas, né, não acho que a gente aqui, né, as meninas e o Matheus também não assistiram, né? então fica aí, quando tiverem oportunidade, assistam, porque, cara, é um filme sensacional, assim, é muito bom mesmo, mas, bom, né, encerrando aqui, né, esse episódio, gostaria de agradecer muito, né, a vocês, não só pelo apoio que vocês dão pra gente, né, que, cara, é, ter o um site é difícil, né? Mas ter o apoio de vocês ajuda muito assim, pra gente. Não só né, na, na questão financeira, mas também no ânimo assim né de saber que pessoas é, que não são né no nosso ciclo de familiares assim né, elas com, elas acreditam assim no nosso trabalho então eu gostaria muito de agradecer e né vou chamar vocês para darem as considerações finais de vocês né, sobre na verdade né vamos fazer uma, uma uma brincadeira inversa aqui né nas considerações finais de vocês eu gostaria que vocês falassem o pior filme que vocês assistiram de horror de 2020, né, e deixar, se quiserem, as redes sociais de vocês, né, e onde as pessoas podem te contar. E eu vou falar, né, o filme que eu mais odiei nesse ano, que foi Invasão Zumbi 2 Península, porque, cara, que filme horrível, horrível. Tava esperando muito, né, como falaram aqui, expectativa é a pior coisa que tem, tava esperando muito, foi o filme... Mais chato que eu assisti esse ano. Então, para as considerações finais, vamos fazer o inverso aqui das apoiadoras. Então, Duda, solte a voz.
4: Puta merda, né? Sempre pegando surpresa. Eu não faço a mínima ideia, eu. Mesmo. Ai, senhor. Eu realmente não, não eu tô tentando lembrar de algum
0: aqui. não tem problema. pode só fazer as considerações finais mesmo e fazer seu jabá.
4: Não que não tenha tido nenhum filme ruim, porque, né, certamente teve, mas é que é tão ruim que você até esquece, então, uh, enfim, obrigada, né, pelo convite, foi muito legal aqui poder falar sobre sobre filmes e também ter indicações de filmes que eu não vi e poder indicar filmes também, né, para vocês, eu escolhi, eu acho que propositalmente alguns filmes que eu sabia que, que nem todo mundo tinha assistido, que é justamente para fazer, tentar fazer ele ser, ser mais conhecido. Uh, e enfim, vocês me encontram nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, como Eduarda Wilhelm, que é W I L H E L M e pode acompanhar aí alguns alguns dos meus do meus trabalhos, das minhas uh, produções e pesquisas acadêmicas, né, que além de, eu trabalho com, com edição, assistência de direção, produção audiovisual, mas eu também nas horas vagas sou pesquisadora, né, que eu tenho mestrado em multimeios, então tem algum material meu publicado. Uh, e é isso aí, gente.
0: É isso. Camila, diga aí se tem algum filme que você quer falar que é horrível. E deixe suas considerações finais.
3: Gente, eu não, não lembro o nome em português, mas é, The Turning, para mim, foi o pior dos filmes que eu assisti de 2020. E eles tiveram a infeliz coincidência de lançarem o filme no mesmo ano em que a gente teve A Maldição da Mansão Bly. É, então, é os órfãos, né? Em português. Então, assim, se a gente for comparar um com o outro... Ai, que pena, né, gente? Que morte horrível. é O filme é péssimo e não me prendeu em nada. Apesar da história ser muito legal e já tá meio batida, mas é, não rolou, assim. Não, não curti. E fora isso, tem os, os filmes trecheira que eu assisto e eu curto real, que... É, eu, o último que eu assisti não é de 2020, tá, gente? São os filmes trecheiros mais antigos Mas o último que eu assisti que tem no Prime Que é Killer Sofa Então, assim, querem indicações de filme ruim? Me sigam no Twitter, que tem vários Eu não sou tão relevante assim nas redes sociais Igual a Duda Mas se vocês quiserem dar uma, uma risadinha tá lá porque eu sou o alívio cômico dos meus amigos é, Eu agradeço aí pela oportunidade E... Eu sou a maior incentivadora dos meus amigos, gente. Então, se eu puder apoiar, eu apoio. Se eu puder divulgar, eu divulgo. Se eu puder falar, eu falo. Então, eu falo muito de, do, dos podcasts que eu ouço, falo do Necronome Conversa, porque eu acho que, em se tratando principalmente de, de cinema, de arte, que é uma coisa tão negligenciada aqui no nosso país, a gente precisa utilizar dessas ferramentas que a gente tem para democratizar o acesso, para que as pessoas tenham mais acesso, ainda que o acesso seja limitado dentro da nossa bolha de privilégios, porque a gente sabe que... Né, ainda que que a gente democratize o acesso, nem é tanto acesso assim, então eu vou continuar apoiando, vou continuar incentivando vou continuar divulgando e é isso, no Instagram gente, é o melhor lugar pra me encontrar fazendo besteira underline Semi Santana e é isso
0: e a Alessandra quer falar em um filme horrível pra gente passar longe e os órfãos é cara, é foda, os órfãos tem nem o que falar dele difícil <risos>
2: eu não não diria que é horrível mas ele foi muito mal construído o Run com a Sarah Paulson eu adoro a Sarah Paulson, então acho que foi essa minha principal decepção eu acho que ela até entregou uma atuação massa, mas o filme é muito nada a ver é muito previsível, as motivações acontecem assim do nada, muito rápido. A construção é meio. O final, eu dei uma gargalhada no final, assim, eu acho que o final é interessante, mas eu não gostei, assim. Eu acho que, para o nível dos trabalhos da Sara Paulson, tá muito, assim, muito, muito ruim mesmo. É, então, eu tô no Instagram, a NK e também tem um perfil que eu falo de alguns livros. Está um pouco assim, as traças, porque eu estou fazendo TCC agora, vamos formar em pedagogia. Então, eu estou sem tempo para ler qualquer coisa. Mas, a é lê, ponto, toura, a leitora, ponto meio. E é isso, gente. Muito obrigada. Em 2021 a gente vai continuar o apoio, vai continuar os nossos memes no WhatsApp. Inclusive, apoiem a gente para fazer essas discussões. O nosso grupo no WhatsApp é muito legal, a gente discute muito e ajuda esse trabalho que é sensacional e foi quase acho que o ano todo ser apoiador e ouvinte e continuamos aí
0: muito obrigado eu até fico muito feliz em ouvir isso gente muito obrigado mesmo e Matheus, diga aí para a gente onde as pessoas te encontram na rede mundial de computadores e seu é filme ruim o meu filme ruim
1: eu não eu só vou falar o nome não vou falar muito dele porque eu quero espalhar positividade nesse final de ano não negatividade mas é tubarões voadores tem muitos motivos para odiar esse filme, inclusive porque ele me prometeu a ideia de um filme ruim, me entregou um pior do que um filme ruim, que até fazer filme ruim você tem que saber se fazer filme ruim. É... E eu ia. E tem falar sua crítica do... lá, né? Tem sua crítica, leiam a crítica do Matheus que ele vai lá falar
0: o porquê que ele não gostou do filme.
1: <risos> tem, tem a minha crítica emocionada. É... Eu ia falar bem do Run... <risos> Eu, eu concordo com a Alessandra nesse quesito, mas assim, uma coisa que eu achei bem legal do Ram é que, se vocês forem no Leatherbox, eu vi uma, uma moça que fez uma review falando sobre a escolha da atriz, da, da não da Sarah Paulson, da filha, que ela é realmente uma atriz cadeirante. E quanto ela se sentiu feliz assim, por se ver representada na tela e... E pela inclusão que o filme traz, assim, de trazer uma atriz cadeirante, era o papel de uma atriz cadeirante, mas a gente costuma ver atores que não são fazendo esse papel, e aí eles terem pensado nisso, nessa inclusão e tal, deixou pelo menos... Eu concordo com a história, eu acho a história bastante previsível, mas uma coisa que é legal do Run assim, é que por causa da atriz cadeirante também, ele traz essa veracidade para os acontecimentos, para a fuga dela e tal, e eu acho que... E quando eu vi a review da moça, assim, ela tava falando muito... Ela tava falando muito feliz, apesar dos pesares, que o filme tem vários defeitos, inclusive a Alessandra falou muito bem do final aí, que tem um problema muito grande o final. Mas quando ela falou isso, assim, de que, o quão feliz ela se sentiu ao ver uma atriz que também é cadeirante e a representatividade que o filme trouxe, assim, isso para mim eleva muito o filme. Na hora que eu tinha assistido, eu nem tinha gostado tanto, mas aí eu vi essa review e achei legal. Então, assim, queria comentar isso do Run, essa informação que eu não sabia, e aí quando eu descobri, eu achei muito legal, porque eu acho que eu já falei em outros episódios aqui, eu bato muito nessa tecla de inclusão, principalmente inclusão de pessoas com deficiência no cinema, porque eu acho que é muito importante para qualquer pessoa se sentir incluída, e principalmente por mais pessoas com deficiência assim entrando no cinema também, porque eles têm muito que mostrar são pessoas assim, incríveis, eu tenho muito contato com pessoas com deficiência, são pessoas que têm muito o que mostrar, tanto deficiência física quanto mental, assim. Então, eu acho que o Run, ele tem esse ponto positivista, espero que essa atriz faça outros papéis, porque eu acho que ela manda muito bem e... queria também fazer um convite para vocês nesse final de ano, deixar aqui primeiro pro Euler e para nossas apoiadoras, eu gostei muito da palavra de vocês, fico muito feliz que vocês tenham gostado, que a gente tenha feito alguma companhia para vocês nesse ano... Complicado, então, muito obrigado por apoiarem, muito obrigado pelas discussões lá no grupo, que são ótimas. vocês querem ótimas discussões lá, apoiem para estarem no grupo também, porque elas sempre deixam o grupo movimentado, a gente sempre solta muita figurinha, muito meme lá. Então, assim, muito obrigado. Queria agradecer todo mundo que está ouvindo, né, principalmente, por... espero que a gente tenha feito o final de ano, de... o ano de vocês um pouco mais suportável até com as minhas piadas idiotas, com as nossas análises aqui. Então, assim, fico muito feliz por ter entrado no Necronome Conversa também. Até eu tenho que falar com o Euler depois, passar no RH para ver se o meu contrato vai ser, vai ser atualizado para o ano que vem. né Às vezes eu posso ser demitido nesse final de ano, porque o contrato acaba no final de ano, né toda vez. Então, vamos ver se ele vai atualizar meu contrato. <risos> ele falou o que vai. Ano que vem eu estou aqui e eu espero que todo mundo passe por isso. É um ano difícil que vocês estão tendo um momento difícil. É, espero que você... Ah, não, ele falou que eu vou ser demitido. Então eu vou deixar aqui minha mensagem final. É, espero que vocês estejam bem. Tentem se manter bem. Todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está aqui. Porque todo mundo é especial à sua maneira. Todo mundo é importante. Então não desistam, apesar da pandemia estar difícil, tá tudo complicado. Então, assim, todo mundo tentando ao máximo ser feliz e passar por isso. E eu gostaria de fazer um convite aqui também, que Dia 20 de dezembro, nosso filme, que é o que eu dirigi, escrevi, Duda fez produção e fez direção de a, fez assistência de direção, O obscura ele vai estar tá passando numa mostra do Memorial da América Latina de São Paulo, mas vai ser uma mostra online. Então, nosso filme vai estar tá lá passando é no site culturaemcasa.com.br. Dia 20 de dezembro às 19 horas ele vai estar tá disponível. É, a gente já falou, o Euler, na época, ele fez propaganda do nosso filme ali no Necronômico Conversa, quando nem era do Necronômico Conversa ainda. Então, espero que gostem também, é um convite. É, espero que assistam. Tem dizem que tem gente... até
0: o, um podcast aí que a gente gravou aí, né, que, que nunca saiu, né? Dizem <risos> dizem que tem um podcast aí, não sei. <risos>
1: existe, 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 essa, existe essa lenda urbana aí no Necronômico Conversa. Foi um filme muito legal de fazer, ele tem 25 minutos, mas você fala, fala, pô, eu vou perder 25 minutos da minha vida, 25 minutos eu posso assistir um episódio de The Office, posso assistir um quarto de um filme bom, mas eu posso dizer para vocês que ele foi inspirado em filmes bons e tem uma inspiração direta The Office. Então você vai estar quase assistindo você vai estar assistindo filmes bons e vai estar assistindo The Office ao mesmo tempo no mesmo filme. Então dá uma chance para gente lá. E é isso, desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo, agradeço as nossas apoiadoras, agradeço a todo mundo que ouve e agradeço ao Wilder pelo convite porque foi muito bom para minha sanidade mental estar aqui todas as semanas no nome conversa eu faço muito fico muito orgulhoso e feliz de estar nessa casa falando do que eu gosto tanto então meu tchau espero que meu contrato seja atualizado é isso gente que essa <risos>
0: Com essa mensagem otimista e toda emocionada do Matheus, a gente vai encerrando por aqui, a gente vai encerrando essa temporada nesse ano maluco, né, a gente vai voltar no ano que vem, muito provavelmente no final de janeiro, a gente volta, a gente vai dar uma descansadinha, porque a gente merece dar uma descansada, mas não deixem né, de nos apoiar então se vocês puderem nos apoiar entrem lá no nosso padrinho nos apoiem porque vai ajudar bastante principalmente nesse final de ano que é quando vem aí essa essa bomba que é a renovação do site então nos ajudem que é muito legal tá? então muito obrigado às apoiadoras muito obrigado aos ouvintes, então tchau e até ano que vem, e é isso tchau